0: Milí poslucháči, vitajte pri oktobrovom vydaní EkoCastu portálu Aktuality.sk. Moje meno je Martina a prevedím vás správami z ekológie aj rozhovorom s Jakubom Hrbáňom z iniciatívy Klimaťa potrebuje. V polovici októbra zautočila na bežca v lokalite Javorina pri obci Valča v okrese Martin Medvedica. K útoku došlo v lesnom prostredí s prirodzeným výskytom medveďa hnedého. Poredneného muža previezla Horská záchranná služba do univerzitnej nemocnice v Martine, kde podstúpil operačný zákrok. Situácia podľa hovorkyne štátnych ochranárov Kristiny Bockovej pravdepodobne vznikla v dôsledku prekvapenia vodiacej medvedice v podvečerných hodinách a jej prirodzenej snahy o ochranu medviedia. V treskúcich zim u Buda, výkyvy teplu nás budú držať v strehu správy o tom, že nás čaká mimoriadne silná a mrazivá zima, znepokojujú Slovákov už dlhší čas. Predpovedať, akú budeme mať zimu, sa podľa klimatologa Pavla Faška v súčasnosti nedá ani rámcovo. Podľa neho sme od roku 1992 zažili len dve mrazivé zimy bohaté na sneh. Boli to zimy rokov 1995 až 1996 a 2005 až 2006. Podľa klimatológa by sme sa mali pripraviť skôr na zimu, ktorá bude teplotne nestabilná. Najnovší výskum ukázal, že mestská zeleň dokáže mesto ochladiť aj o 4 stupne. Vedci na Zvolenskej fakulte ekológie a environmentalistiky skúmali, ako sa menila teplota na rôznych miestach v meste a jeho okolí počas desiatich rokov zamerali sa na jav známy pod pojmom Mestský tepelný ostrov, ktorý je spájany najmä so 100-tisícovými alebo miliónovými metropolami. Výskum potvrdil, že tento jav sa prejavuje aj v stredne veľkom meste, ako je zvolen. Podľa ekológa Branislava Olaha platí, že čím hustejšia je zástavba a čím vyššie sú teploty, tým vyššie sú aj teplotné rozdiely. Z výskumu tiež vyplynulo, že čím je vegetácia plošne rozsiahlejšia a priestorovo bohatšia, tým silnejší efekt má. Planéta čelí stále väčším klimatickým výzvam. Tie historicky najväčšie však paradoxne nespôsobil človek. Hoci na stále stúpajúcich teplotách schopných vyšplhať sa napriam až extrémne hodnoty, má dnes svojou činnosťou neblahú zásluhu aj človek, výkyvy teploty možno badať naprieč celou históriou našej planéty. Strídava klíma je tu od počiatku vekov, ako poslednú skutočnú zimu možno odľahčene označiť koniec obdobia Plejstocénu, inak známe ho aj ako posledná doba ľadová. Ezoterické kryštály stoja za otroctvom a znečisťovaním životného prostredia. Kryštály a iné drahokamy boli po stáročia vyhľadávané pre ich údajnú magickú, liečivú a mystickú silu, väčšina lekárov a vedcov však označuje liečenie kryštálmi za pseudovedu. Ťažba kryštálov je ohromným environmentálnym problémom, pretože znečistenie vody, ktoré ich ťažba spôsobuje, je enormné. Okrem toho, vplýva ťažba kryštálov aj na dažďové pralesy a živočíchy, ktoré v nich žijú, zabúdať nesmieme ani na detskú prácu a na nedostatočné ohodnotenie baníkov. Viac tém z ekológie nájdete na našom webe Actuality.sk. To je z našich ekoňos všetkom, teraz si vypočujte nasledujúci rozhovor. Klimatická kríza ohrozuje nás, naše mesta, domovy, prácu, ekosystémy, planetu. Hovoríme, že začať treba teraz hneď, no často nevieme, ako. Nielen na Slovensku existujú mnohé organizácie, ktoré v tom pomáhajú a ľuďom ukazujú, čo robiť, ako mať v pojmoch a dojmoch jasno, a ako sa snažiť o zlepšenie stavu našej planéty. Jakub Hrbáň, signatár petície a aktívny člen iniciatívy Klimaťa potrebuje, nám v podcastovom rozhovore prezradí viac o tom, čo môže každý z nás urobiť k zlepšeniu situácie. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. V roku 2020 ste vytvorili petíciu Klimaťa potrebuje, ktorá zarezonovala. Mala 130 tisíc podpisov, boli to ľudia, ktorí bažili po potrebných zmenách. Politici to však nevypočuli. Od spustenia druhej petície na jeseň v roku 2021, pod ktorú dnes už aktivne nezbierate podpisy, ste sa intenzívnejšie zamerali na postupné vytváranie organizácie. Aké ďalšie kroky ste odtedy teda vykonali a podnikli?
1: V zásade to také najväčšie ponaučenie z tej prvej petície nie ani tak z toho, ako ako veľmi nás ľudia podporili a akú veľkú podporu verejnosti si, si tá petícia našla, ale skôr z toho veľmi dl- zdlhavého rokovania a komunikácie s politikmi, ktoré výsledkom bolo, že teda to uznesenie, ktoré bolo v parlamente prijaté takmer Takmer pol roka potom, ako sa vyzbierali tie podpisy, um, bolo veľmi vágne, bolo veľmi prázdne a neobsahovalo takmer nič z tých požiadaviek, z tých troch požiadaviek, ktoré tá petícia žiadala, teda spolu s nami z tých, tých, tých takmer 130 tisíc ľudí. Čiže uvedomili sme si, že, že, že na to, aby sme naozaj dokázali vytvárať ten nevyhnutný spoločenský tlak, na ktorý bohužiaľ tí politici reagujú, či už je to pozitívne alebo negatívne, potrebujeme s tými ľuďmi alebo potrebujeme hľadať spôsoby, ako s verejnosťou a udržiavať konštant vzťah. Ako ich viac vzdelávať a hlavne ako ich aktívne zapájať.
0: Možno aj byť bližšie?
1: Boť, byť bližšie určite a hlavne tým, ktorí sú ochotní počúvať, vysvetľovať, že, že áno, podpísanie petície z času na čas bohužiaľ nestačí. Že, že tá, tá, tá verejná ten verejný dopyt po tej zmene musí byť vokálnejší, musí byť konkrétnejší, musí byť jasnejší a hlavne musí byť dlhodobý. Čiže áno, um, s týmto ponaučením sme sa začali veľmi intenzívne rozprávať o tom, že ako ďalej ten potenciál značky klimaťa potrebuje využiť. Rozhodli sme sa, že teda skúsime začať budovať niečo, čo voláme silným verejným hnutím, a do ktorého sa môžu aktívni jednotlivci zapájať po celom Slovensku a ideálne cez skrz svoje aktivity alebo naše spoločné aktivity a, a, a zapájať a hlavne mobilizovať tú verejnosť v ich mestách, v ich obciach. Čiže okrem toho, že áno, snažíme sa z klimata potrebu vytvoriť organizáciu, ktorá má nejaké financie, ktorá dokáže platiť ľudí, a, aby sme naozaj udržateľne vedeli fungovať a podporovať tie naše aktivity, sme vlastne novembri minulého roka spustili niečo, čo voláme klimatické kaviarne. Je to taký koncept komunitných stretnutí. Teraz ho budeme spúšťať v Bratislave opäť trošku v novej podobe, a, ale v zásade sú to pravidelné stretnutia otvorené verejnosti, kde môže tá verejnosť, ktorá sa zaujíma, prísť a, a môže dostať buď nejaké informácie, vzdelanie, prednášky, workshopy, alebo naozaj tú komunitu. To bolo niečo, čo sme si aj my neuvedomili, že, že častokrát, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorí sa o ten problém zaujímajú, ale chýba im niekto v okolí, s kým sa to môžu porozprávať a, a s kým môžu a, m, možno participovať na niečom, čo smeruje k nejakej väčšej zmene než tých, tie, tie, tie zmeny, ktoré robíme v živote každých z nás. Čiže, čiže naozaj, ako keby tamto, tý, týmto smerom sa snažíme smerovať, klímate potrebuje. Samozrejme, a stále sa snažíme byť veľmi na sociálnych sieťach, vnímame to ako nejaký taký základný púl ľudí, nových ľudí, ktorí sa k nám môžu pridať a, a organizujeme viaceré kampanie, aktívne sa snažíme stretávať a, s politikmi a vytvárať tam naozaj ten vzťah a poviem veľmi otvorene väčšinu z nich aj vzdialávať o tom probléme, mm-hmm. tak ako verejnosť, tak tie nedostatočné informácie sú cítelné aj v tom parlamente. Ale to, na čo sa zameriavame teraz je naozaj snaha vytvárať skrz aktívnych jednotlivcov po celom Slovensku aktívne klimatické komunity, ktoré vytvárajú naozaj ten, ten network aktívnych ľudí.
0: Uh-huh. Silné verejné hnutie, klimatické kaviárne, komunity, všetko to je o ľuďoch, um, ale napriek tomu, že teda ste v minulosti vyzbierali takmer tých 130 tisíc podpisov, nebolo to dostatočné. Bude niekedy dostatok ľudí na to, aby sa veci dali reálne do pohybu aby sme teda naozaj sa iba nesnažili, ale aby sa aj veci zmenili. Mili?
1: Ja verím, že áno. Súčasne verím, že to není o tom, že ako veľa, ale skôr o tom ako hlásno. Existuje jeden <coughs> pries- prieskum alebo teda výskum um, Harvardskej politologičky, ktorý hovorí o tom, že keď sa v určitej spoločnosti podarí mobilizovať um, nenásilným spôsobom za určitú vec 3,5% danej populácie, tak vtedy nastáva ako keby ten zlom. Um, keď si spomeneme na to, čo sa udialo um, pár rokov dozadu Prijanovi Kuciakovi, um, tak to bolo zhruba práve tých 3,5% ktorí stáli na námestí, ktorí docelili to, že, že teda sa vymenilo vedenie z tedajšej vlády. A veľa sa rozprávame o tom, že či, či to je aplikovateľné na klimatickú krízu. nakoľko to nie je, nemá jeden konkrétne riešenie. Je akože konkrétny problém, je to veľmi komplexný problém, ktorý je komplikovaný a pre často neuchopiteľný. Čiže túto 3,5 môže byť veľmi um, zavádzajúce. Um, ale veríme, že, že, že áno, že keď sa podarí mobilizovať. Myslím si, že na Slovensku máme veľmi uh, veľký deficit v tom rozprávať sa o tom, čo je aktívna občianská spoločnosť a čo znamená mobilizovať verejnosť. Otvorene hovorím, že mobilizácia pre mňa neznamená získať 130 tisíc podpisov pod petíciu. Jednoducho je to niečo viac, je to niečo viditeľnejšie, je to niečo hlasnejšie, či už je to státie na námestí alebo skandovanie pred parlamentom. Um, ale myslím si, že toto je údel klímate potrebuje hľadať spôsoby, ako ľudí podporovať v tom, aby boli viac aktívni, aby sa viac zaujímali. Bez toho to bohužiaľ nejde. A, a uvidíme, že čo bude tá kritická masa na Slovensku.
0: Mm-hmm, určite. Tá aktivita ľudí je vždy veľmi dôležitá a aj vy teda ste prešli aj na rôzne nové formy. Spolupracujete s expertmi, prinašate rôzne nové spôsoby, formy, aktivizujete teda ľudí, aby... Niečo robili, aspoň možno, že nejak si uvedomovali tie svoje kroky. Ako na to možno teraz reaguje verejnosť?
1: A myslíš na naše aktivity alebo ano. tému celkovo? A myslím si, že nemáme taký veľký záber ako v minulosti. Tá uh-huh. petícia naozaj mala masívnu podporu známych osobností, sociálnych sietí a myslím si, že stále sme silnou environmentálnou značkou v rámci, v rámci environmentálnych organizácií, a z čoho sa snažíme čerpať. A vnímame, že pre ľudí, tých, ktorí sú v bode, uvedomujú si, že tu máme veľký problém. Aspoň, ako tak chápu základné príčiny a dôsledky toho problému a chcú niečo robiť, sme veľmi atraktívnym subjektom na to, aby sa k nám pridali. A snažíme sa im vytvárať priestor a, a a sami častokrát nevieme, čo robíme, to veľmi otvorene priznávame, je to tak trošku pokus ale snažíme sa spolu prísť na to, ako môže niekto v Banskej Bystrici skúsiť vytvoriť podujatie, alebo, alebo, alebo miesto, v rámci ktorého sa môžu stretávať v danom meste podobne angažovaní ľudia a môžu začať mať diskusie o tom, čo naše mesto potrebuje, ako vieme prispieť k riešeniu tohto globálneho problému, ale ako, alebo ako vieme pomôcť tej lokálnej spoločnosti, tým obyvateľom, pripraviť sa na tie zmeny, ktoré sú nevyhnutné, o ktorých sa budeme baviť neskôr. Mm-hmm. Čiže myslím si, že, že určité percento ľudí, ktorí sú pripravení na to spraviť viac, reflektuje na túto možnosť veľmi dobre. Nie sú to samozrejme zatiaľ zástupy a tie sa snažíme nejak zaujať práve ešte stále cez ten kvalitný online content a iné formy zapájania sa, menej nazvime to náročné, a, ale naozaj je príjemné, koľko ľudí od novembra sa k nám aktívne pripojilo mm-hmm. a je príjemné, a je oveľa príjemnejšie, keď vidíš 10 dobrovoľníkov na stretnutí, dobrovoľničok ako 130 tisíc ľudí niekde na papieri, aj keď to možno nemá taký ring to it, mm-hmm. ale, ale áno, akože je veľká sila v tom spájení sa v vytváraní skupín, ktoré hľadajú spoločne nejaké riešenia.
0: Spomenul si tú zmenu vnímania značky, čo to možno spôsobilo? Vieš to identifikovať?
1: Asi úplne nie. Myslím si, že, že, že niečo, čo sme si identifikovali potom ako tá prvá petícia, ako keby, um, poviem to tak, že, že nevyšla úplne tak, ako sme mm-hmm. plánovali. Um, uh, že vnímali sme, že klimaťa potrebuje je ako značka, ako naozaj ten hashtag, je niečo, čo má veľmi vysokú poznatelnosť. Určite. A um, to, s čím momentálne trošku bojujeme, je práve to, že ľudia uh, si pod tým stále predstavia tú prvú petíciu. Dokonca uh-huh. keď sme spustili druhú petíciu, ktorá bola veľmi odlišná, veľmi obsažnejšia od tej prvej a spolupracovali sme nad nimi s viacerými odborníkmi, tak ako keby ľudia často reagovali, že však ale ja už som to podpísal.
0: Uh-huh, čiže nerozumeli v podstate tým zmenám. Čiže
1: myslím si, že to je o tom, že momentálne je našou úlohou naozaj efektívne jednoducho predefinovať, že klimaťa potrebuje tu stále je, z časti, a tí ľudia, ktorí boli jej súčasťou v minulosti, ju podporujú. A myslím si, že stále máme značnú podporu v našich aktivitách zo strany známych osobností aj verejnosti. A myslím si, že na nás veľmi pozitívne reaguje väčšina politikov a, a otvára nám to dvere, čo je veľmi veľká strategická výhoda. Ale naozaj a je to o tom, že sa musíme, musíme nájsť spôsob ako predefinovať to, čo robíme. Mm-hmm. Že nie sme opetíci, sme naozaj organizáciou, ktorá sa tu snaží systematickejšie pod, pôsobiť a podporovať ľudí v tom, aby sa viac zaujímali, aby, aby našli ten svoj spôsob, ako byť aktívny, ak aktívni byť chcú.
0: Byť aktívnymi môžeme aj v rámci štrajkov. V roku 2019 sa teda poprvý raz na Slovensku štrajkovalo za klímu. Ako sme na tom teraz? Boli by ľudia možno ochotní? Šli by do toho znova? Ako to vnímaš?
1: Ja si myslím, že tá emocia je tak trošku už preč. Nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne. Um, že tá emócia z toho, že to organizujú mladí ľudia s tou, nazvime to nejakou myšlienkou nevinnosti alebo, alebo toho, že oni budú tou generáciou, ktorá bude plne znášať tie dôsledky klimatickej krízy, um, Tu už tak pritom na nie je. Mm-hmm. Do veľkej miery to rozbila aj na Slovensku, aj, ten, aj, aj Fridays for Future na Slovensku, ktoré som akože organizoval prá- práve pandémia. A pre mňa osobne to bol naozaj um, tak trošku otvorenie očí v tom, že Um, že tie štrajky mali veľmi úzkú cieľovku. Aj keď sme sa snažili dostať na tie čo najväčšie množstvo ľudí, tak to bolo vždy v piatok do obeda s cieľom chodte pred zo školy, a čo v krajine, kde nás nikto demokracii alebo aktívnej občianskej participácii neučil a nerozprávame sa o tom v rodinách. A
0: nebolo to tak podporované. A nebolo to tak
1: podporované je pre piataka, šiestaka alebo áno aj, aj, aj tretiaka na strednej, Pomerne akože nekomfortný krok a, a vlastne možno častokrát nerozumie, prečo to je potrebné, čisto naozaj z, to, z tej občianskej roviny. Um, a uvedomil som si, alebo uvedomili sme si, že, že naozaj potrebujeme na Slovensku veľa širšiu mobilizáciu. Je to veľké množstvo ľudí a skupín, ktoré a, 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 sú na hranici a, 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 a nechcem to nazvať chud- hudoby, ale naozaj žijú a, z výplaty. výplaty. S týmito je potrebné komunikovať a tieto témy citlivejšie inak a um, naozaj tá široká spoločenská mobilizácia je dnes oveľa dôležitejšia. Nevylučujem, že klimaťa potrebuje, bude najbližšie mesiace organizovať nejaké demonstrácie. Určite budeme, keď na to príde. Ale asi budú oveľa cielenejšie mm-hmm. a strategicky plánované, um, tak aby naozaj um, reflektovali to, čo sa dnes či už na politickej alebo spoločenskej scéne v v kontekste klímy deje a aby sa snažili veľmi citlivo pristupovať k sociálnym aspektom tých riešení, či už je to odstavovanie priemyslu alebo, alebo aj energetická kríza, ktorá nás čaká túto zimu, ktorá um, my ju vnímame veľmi jasne napojenú na tú klimatickú a spojení so závislosti na fosílnych palivách vo všeobecnosti nielen z Ruska, ale je potrebné si uvedomiť, že toto je možno niečo, čo ľudia ktorí budú hľadať spôsoby, ako zaplatiť účty a, a, a neumrznúť v úvodzovkách, nepotrebujú počuť. Čiže myslíme si, že, že toto je naozaj dôležité začať vnímať ten, ten problém trošku v širších kontextoch mm-hmm. a globálne vnímam, že to študentské hnutie na to nie je v každej krajine pripravené.
0: Mm-hmm. Áno, hovoríme o tom, že Klima nás potrebuje, ale my potrebujeme plán. Ako by mal vyzerať taký plán?
1: My ten plán máme načrtnutý práve v tej druhej petícii, aj preto, keby hovoríme o tom, že momentálne pre nás není prioritou zbierať podpisy, lebo je nám jasné, že ten plán sa nevytvorí za mesiac ani za rok a, a, a v zásade to, že tú peticiu máme, nám dáva určitý rámec tej činnosti, ktorej sa chceme venovať aj po tej odbornej stránke. Ten plán my vnímame ako naozaj podrobný návod toho, ako sa ide Slovensko zmeniť za najbližších 30 rokov do toho roku 2050. My do roku 2050 máme dosiahnuť globálne uhlíkovú neutralitu, to je deadline, ktorý nám dali veci na to, aby sme zabranili otepleniu o viac ako 2 stupne. Už nejdem snívať o
0: 1,5. A je to reálne?
1: Um, ak, ak globálne príde k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050, čo znamená, že, že budeme naozaj produkovať len také množstvo emisí, ktoré v danom časovom uh, období vieme stiahnuť späť z atmosféry, či už prírodou alebo technológiami, ale primárne teda prírodnými ekosystémami, um, tak uh, to, to reálne je aj pre Slovensko, aj globálne. Je reálne, aby sme tento cieľ splnili a je reálne, aby sme zabranili ďalšiemu oteplovaniu, ktoré by mohlo byť katastrofálne. A hlavne je to nielen o tom, či je to reálne, je to o tom, že to je nevyhnutné. Naozaj my si musíme uvedomiť, že klimatické hnutia v Spojených štátoch to často prirovnávajú k mobilizácii počas druhej svetovej vojny. Ono je to veľmi uh, abstraktné prirovnať niečomu tak neviditeľnému, ako je klimatická kríza, ale naozaj si musíme uvedomiť, že, že napriek tomu, že to prichádza pomaly a nie vždy uchopiteľne, tak ten problém je existenčný problém, nie len pre slovenskú spoločnosť, ale pre, pre, pre ľudstvo ako také. A, a my potrebujeme dnes naozaj a rovnakú mobilizáciu toho, do čoho investujeme peniaze, aké projekty pripravujeme, v čom a znižujeme emisie, aké pracovné miesta vytvárame na miesto toho, ktoré sú zelené a bezemisné. A, a, a toto by mal pre nás ten plán obsahovať. My si nemôžeme dovoliť najbližších 30 rokov naozaj skákať od ohňa k ohňu a, hlasi, a hasiť ho tak, ako nám príde. My potrebujeme vedieť, čo nás plus minus čaká, ako mm-hmm. budú vyzerať letá, aké veľké suchá na Slovensku budú, budú koľko budeme mať vody, ako bude vyz a na toto potrebujeme naplánovať riešenia a projekty, ktoré naozaj budú tú krajinu transformovať alebo posúvať do toho 21. storočia, budú robiť modernou, zdravšou, sociálnejšou a áno, predovšetkým spravodlivejšou nie len voči spoločnosti, ale aj voči planete.
0: Uhum, to voči planete, to je veľmi dôležité. Už koncom jula sme napríklad celosvetovo vyčerpali všetky prírodné zdroje, ktoré máme na planete k dispozícii a od tohto dňa do konca roka ako ľudstvo žijeme na dlh. Na Slovensku nastal tento deň vyčerpania zdrojov už 3. mája, čiže ešte skôr. Každý rok sa tento termín posúva a je stále, by som povedala, že horší. Ako to vnímaš ty? Ako to vnímate vy ako iniciatíva, ako ľudia, ktorí naozaj sa zameriavajú na na klímu a na to, ako je pomôcť?
1: To, že sa to posúva, v zásade vieme. Ja oveľa radšej, než než s týmto Earth Overshoot Day pracujem s konceptom planetárnych hraníc, ktorý teda... Vyvinul jeden z popredných klimatológov, ktorý určuje to, že, že v akých oblastiach, či je, či je to biodiverzita, či je to klíma a tak ďalej, sa prekročili nejaké bezpečné, bezpečnú hranicu, alebo nebodaj sa dostali do bodu, z ktorého už nie je návratu. To, že tento deň sa prichádza každý rok skorej a skorej, je len pre mňa keby upozornením na to, že ako spoločnosť či sme to my ako občania občanky alebo, alebo naozaj tí zodpovední ktorí tú spoločnosť riadia si neuvedomujeme aký vážny problém máme a stále ideme a, a nastavení tak ako doteraz, stále udržujeme ten normál a ten status quo a je potrebné si uvedomiť, že čím dlhšie, tak to budeme pokračovať, tým radikálnejšie tie zmeny budú.
0: A bude to horšie.
1: A bude to horšie. Či už v pozitívnom zmysle, že sa mm-hmm. budeme snažiť ten problém riešiť, ale v oveľa kratšom časovom období, alebo v negatívnom zmysle, že ten problém riešiť nebudeme a budeme tu mať naozaj masovú klimatickú migráciu, nedostatok potravín a nárast cien nielen v energii a postupné destabilizácia spoločnosti. A ja nechcem tu malovať, tie negatívne scenáre, my sa snažíme ako klimatia potrebuje naozaj a formovať nejakú pozitívnu víziu toho, ako môže vyzerať tá budúcnosť, ak sa teraz rozhodneme konať podľa toho, čo nám vedci hovoria. A, súčasne si myslím, že, že ten over, Earth Overshoot Day je dobrým príkladom na to, hlavne ten rozdiel medzi tým slovenským a celosvetovým, aby sme si uvedomili, že ten argument, ktorý častokrát ľudia vyťahujú, že to není taký ten typický skeptický, že klimatická kríza neexistuje, alebo klimatická zmena sa nedieje, už je to trošku rafinovanejšie, a teda ten oblúbený je, že ako Slovensko predsa aj tak nič nezmôžeme. Mm-hmm. A my sme krajina, ktorá je súčasťou naozaj ako že, že dlhodobo vyspelého sveta, sme súčasťou Európskej únie a naša životná úroveň je naozaj výra- výrazne nadpriemerná v kontexte množstva produkovaných emisí a využitia prírodných zdrojov. A toto je potrebné si uvedomiť, že to, že my máme Earth aj približne mesiac a pol predtým celosvetovým, znamená, že žijeme nadštandard. A ten nadštandard žije plus minus ďalšia tretina planéty keď sa pozrieme na populáciu. A, a je to práve ten nadštandard, ktorý spôsobuje tento problém. Je to to, že, že, že to, aký život dnes žijeme a to, ako je zabezpečovaný, vytvára extrémne množstvo fosilných emisí, sklaníkových plynov, ktoré vytvárajú proste oteplovanie, ktoré destabilizuje planetu. Čiže podľa mňa toto je niečo, s čím sa dá na Slovensku pracovať. Že mm-hmm. pokúsiť sa ukázať na to, že nie, nie je o tom, že my nič nezmeníme. Naozaj máme sa tu. A teraz viem, že niektorým ľuďom sa to bude ťažko počúvať, ale pri veľmi dobre. A um, pre nás je dôležité, aby sme hovorili o tom, že to riešenie neznamená, že sa budeme mať zle. To riešenie znamená, že možno nebudeme mať toľko veci, ale budeme mať kvalitnejšie služby.
0: Mm-hmm. Vy pracujete a teda veľmi pilne, pretože spolu s organizáciami Klimatická koalícia, Priatelia Zeme a vy a Jury ste spustili kampaň s názvom Chceme silný klimatický zákon. Tak nám teraz poď povedať, o čo ide, čo žiadate, ako sa v tom majú vlastne vyznať bežní ľudia.
1: Hej, akože znie to veľmi komplikovane, pretože rozumiem, že keď sa tom bezný človek, človek úplne vyzná. Mm, v zásade silný klimatický zákon vnímame ako základový kameň toho plánu, o ktorom sme hovorili. Mm-hmm. Aj preto dnes nezbierame podpisy pod tú petíciu, ale žiadame verejnosť, aby podporila našu kampaň za prijatie silného klimatického zákona na www.silnýklimazákon.sk. A... Um, je to zákon, ktorý pripravuje už takmer roga pol ministerstvo životného prostredia a jeho podoba dnes nie je úplne ideálna. Aj z toho dôvodu sme sa viacere organizácie, hlavne tie odborné, ktoré v tom majú skúsenosti a teda on board je aj, aj, aj právnická organizácia Vioris, pretože ide o písanie zákona. Sme sa spojili, aby sme ho trošku posunuli do, do levelov, v ktorých sa musí nachádzať, ale v zásade má to byť legislatíva, ktorá má rámcovať to, akým spôsobom ide Slovensko znižovať emisie s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 2050. Čiže to, o čom v, m, hovoríme, že by ten zákon mal alebo musí obsahovať na to, aby naozaj sa od neho mohli potom odvíjať ďalšie stratégie projekty, ktoré budú zlepšovať a, 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 náš každodenný život, a, m, tak musí obsahovať priomrať naozaj veľmi, veľmi dobrú dátovú politiku. My na to, aby sme vedeli plánovať klimatické opatrenia, potrebujeme zdieľať dáta naprieč rezortami, ale aj súkromným a verejným sektorom. Potrebujeme a, subjekt, ktorý je schopný ich analyzovať. Myslíme si, že by to malo byť SaMAU, ktorému by mali byť posilnené kapacity a finančné zdroje. A mal by tam byť naozaj masívny nábor, neodliv odborníkov na to, aby sme mali teleso, ktoré je schopné vyhodnocovať a, to, kde sa nachádzame klimaticky, ekonomicky a tak ďalej. Chceme, aby boli jasne definované emisné cieľe, to znamená Ideálne by ten zákon mal obsahovať um, taký prehľad toho okolko každý rok, každý sektor, to znamená každé ministerstvo musí znižiť emisie za tie oblasti, mm-hmm. za ktoré je zodpovedné.
0: Čiže ide o konkrétne čísla.
1: Konkrétne čísla, presne, aby sme vedeli plánovať, aby sme vedeli povedať, že dobre, tak keď máme znižiť roku 2027 o toľko to emisie v sektore polnohospodárstva, tak to znamená tieto a tieto projekty a takúto, a takúto investíciu. A, a, takýto, a takýto dopad to bude mať či už pozitívny alebo negatívny na obyvateľov, na to sa musíme pripraviť. Chceme, aby obsahoval um, uh, určité princípy kontroly, to znamená naozaj jasne definované spôsoby, ako bude plnenie tých cieľov monitorované. Chceme, aby tam bol uh, naozaj odborný orgán, uh, ktorý bude zložený z uh, klimatológov, z odborníkov, z ekonomov, naozaj um, akože kapacít na to, aby boli schopné sledovať to, či um, sme uh, v súlade s tým, čo ten zákon hovorí. Chceme, aby títo odborníci boli naozaj dobre zaplatení, aby sa tej práci mohli venovať poriadne. A chceme v poslednom rade, aby ten zákon definoval vymáhateľné mechanizmy. To znamená vo všebecnosti, k tomu sa tiež dostaneme, a aj na medzitárnej úrovni, dnes klimatická politika nie je vymáhateľná. To znamená, že funguje na princípe záväzkov a toho či si ich krajiny plnia alebo nie a jediné, čo za to môžu dostať, ak nie, tak sú na medzinárodnom stage OSN vyhrešené. Čiže my chceme, aby tento zákon vo vzťahu k našim rezortom ministerstvám obsahoval jasne definované represálie za to, keď niekto nebude plniť plán znižovania emisí, alebo nebude sdielať dáta, alebo si nebude plniť iné povinnosti. Uh-huh. V neposlednom rade hovoríme o tom, že, že všetky tieto veci musia byť nastavené tak, aby a, k nim mali otvorený prístup samozprávy, aby samozprávam, to znamená obciam, mestám, regiónom boli a primárne strategické a dekarbonizačné kapacity, ale aj kapacity, ktoré pomáhajú s adaptáciou na zmenu klímy, na to by mohli schopné vytvárať naozaj a, efektívne lokálne riešenia. Tam sa bavíme, Často o naozaj absurdných veciach, ako je viac zelenie v mestách, lepšia, udržateľnejšia, lepšie plánovaná hromadná doprava, ale aj napríklad dostupné verejné bývanie, ktoré je kvalitné, ale je regulované a podporované štátom alebo teda daným mestom a tým pádom znižuje ten, ten záťah toho verejného trhu a tendenciu profitu developerov a konečnom dosledku znižuje aj emisie.
0: Mm-hmm. Tu hovoríme aj o mnohých nepopulárnych, možno opatreniach, ktoré nám však istým spôsobom vedia pomôcť. A často sa o takýchto povedzme, problémoch, hovorí nielen teda na lokálnej, ale aj na globálnej úrovni. A hovorí sa o nich často aj na rôznych samitoch. Ľudia však možno nemajú až takú predstavu, že e, aký zmysel dávajú tieto samity a čo okrem toho, že sa ich výsledky napíšu na papier, sa potom dá ďalej robiť, riešiť.
1: My keď sme pripravovali diskusiu s ministrom Budemku v klimatickom zákonu, ktorí sme mali asi pred 3 týždňami v novej cvernovke, a kde sa teda sme radi, že zaviazal k niektorým veciam, ktoré som pred chvíľou spomenul. A tak som sa vlastne bavil s moderátorom Laco Moravcom, ktorý to pripravoval, že, že, že to, čo dnes ako keby a myslím si, že začína mať svoje miesto, je niečo, čo volám, alebo čo sa nazýva klimatická diplomacia. My si musíme uvedomiť, že tie samity nie sú len nejakým Um, plájnom, kde sa jednotlivé krajiny dohadujú o tom a prekrikujú o tom, treba, dokedy treba okolko znižiť emisie. Jasné, že to slúži na to, ale videli sme v glázoch že toto je relatívne neefektívne. A to, čo to ponúka ako medzinárodné javisko, je naozaj um, jasné pomenovanie tých primárne veľkých hráčov. A Verím, že v budúcnosti um, to bude vytvárať priestor pre naozaj tú klimatickú diplomáciu aj v v tom negatívnom slova zmysle. Tak ako to vidíme dnes pri vojne na Ukrajine a to akým spôsobom vieme a a jasné, že to častokrát ide aj proti nám, ale ale vieme Rusko trestať sankciami za to, že že naozaj bezdôvodne vyprovoková agresiu a teror. Tak verím, že rovnako budeme vedieť konať aj v prípade alebo v kontexte riešenia klimatickej krízy. My si musíme uvedomiť, že že stále sme globalizovaný svet a že klimatické opatrenia budú mať dopady aj na, aj na proste voľný obchod, ale musíme si uvedomiť, že riešenie klimatickej krízy je primárne v lokálnej výrobe, v menej preprave a tak ďalej, čiže to obchodovanie bude, bude obmedzené. A keď my ako Európa, a verím, že to do toho príde, si povieme, že nebudeme v týchto oblastiach obchodovať s Čínou alebo Spojenými štátmi americkými, tak um, to, akým spôsobom budú môcť ekonomicky oni prežiť, bude veľmi limitované. Čiže pre mňa je, je toto taká nádej, že... Tie samity sa nebudú viac o tom, že sa budeme dohadovať o tom, že, že kto vie a rýchlejšie znižiť okolko a nebude to mať žiadny konkrétny výsledok, ale že to bude naozaj um, každoročné poukázanie na to, že kto nerobí dosť a, a začnú sa tam postupne viesť diskusie o tom, akým spôsobom ideme nastaviť ten systém na to, aby sme všetci dosť robili. Pretože je to globálny problém a všetci za ňu musíme prijať, prijať rovnakú zodpovednosť.
0: Určite. Globálnymi problémami sú napríklad aj jadrové zbranie, fosílne paliva, sucha, zaplavy, oteplovanie. Mohla by som veľmi veľa toho menovať, naozaj tu máme celé spektrum veci, ale ľudia často možno nepremýšľajú až tak globálne, premyšľajú tak lokálnejšie, uvažujú, či je ekologické cestovať, využívať lietadlo. Či je ekologické mať deti. aj Mnohí aj nad takýmito vecami premyšľajú. Už aj teraz si vyberajú, že či je vhodné mať plynový alebo elektrický sporák, povedzme. Ako to vidíš ty? Ako to vnímať na takejto úrovni?
1: Ja si myslím, že tá individuálna úroveň je veľmi dôležitá z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že je toto to semienko, ktoré zasieva v tebe tú tendenciu niečo meniť. Mm-hmm. Aj z našej skúsenosti sú to práve väčšinou ktorý, ľudia, ktorí sa k nám pridávajú, ktorí už vyčerpali tie možnosti individuálnych zmien a stále mm. majú pocit, že sa nič nemení.
0: Že nerobia možno dosť?
1: To si nemyslím. Je to mm-hmm. skôr o tom, že, že už nevedia, čo môžu v svojom individuálnom uh, živote robiť lepšie a tie zmeny stále nenastávajú. Mm-hmm. Tí politici o tom stále nerozprávajú. Tie riešenia stále nie sú na stole. Že toto sú práve ľudia, ktorí si postupom času uvedomia, že dobre, tak... Um, tá angažovanosť je asi jediná cesta, ktorú máme a tlačiť na tie systémové zmeny je to jediné, čo pomôže na to, aby sa tie veci skutočne viditeľne a dostatočne rýchlo pohli. Ten druhý rozmer je pre mňa ten, že, že to naozaj kby, um, vytvára zmenu mindsetu. Či už to bude skres zmenu uh, Správania jednotlivcov, alebo to bude skrz to, akým spôsobom tu začne štát riešiť tento problém, ako začne podporovať verejnú dopravu na miesto elektromobilov a ako začne naozaj a, masívne chrániť prírodu, a dekarbonizovať priemysel a vytvárať nové pracovné odvetvia. Tak čím viac ľudí budeme mať pripravených mentálne na tieto zmeny, tým jednoduššie sa tie zmeny budú prijímať. Um, súčasne niečo, čo my hovoríme a tým sa vrátim k tým veľkým problémom, ktoré si spomenula, je, že um, je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je problém, ktorý bol naozaj zo strany vlád a konkrétnych korporácií ľudí cieľane prehliadaný a, a, a utláčaný desiatky rokov a prevziať a rieš, zodpovednosť za jeho riešenie pre mňa ako jednotlivca tým, že niekto po chce, aby som správne recykloval extrémne nefér. Um, je to častokrát aj to, čo spôsobuje tú klimatickú úzkosť, že vlastne človek uh, si prípada ako kvapka v mori. Preto my hovoríme o tom, že ako klimate potrebujeme, sa snažíme z tých a uvedomelých konzumentov, čo tu je ten, ten hype a aj to už veľmi z greenwashingovateľého slova sustainability, udržateľnosť, sa snažíme spraviť aktívnych občanov. Uh-huh. A naozaj pomôcť im uvedomiť si, že tí zodpovední, ktorí vedia tento problém riešiť v tom veľkom a v konečnom dôsledku, ak budeme veľmi dôslední v tom, čo žiadame, zlepšiť kvalitu života, sú niekde tam hore, nie, nie tam hore, ale tam hore, a majú tu moc v rukách a to, čo my vieme spraviť ako občania, je buď ich pozitívne motivovať alebo ich spraviť trošku nekomfortných v tých, tých kreslách, na to, aby sme sa posunuli vpred.
0: Mm-hmm. My ako občania a hlavne teda aj ľudia, ktorí sa zaujímajú o klímu, keď o nej hovoríme a snažíme sa riešiť tie problémy na tej našej lokálnej alebo teda osobnej úrovni, chceme možno hovoriť o klíme a o riešeniach aj s inými. Ako možno hovoriť s rodičmi, ako možno hovoriť s deťmi, aby teda to bolo naozaj úplne, povedzme, že nasmerované na túto danú cieľovku.
1: Ja si myslím, že skôr je to dneska o tom, že tie deti hovoria s tými rodičmi a vo všeobecnosti si myslím, že je veľmi potrebné vyvarovať sa akýkoľvek víne. A to z mojej vlastnej skúsenosti s tými rodičmi neúplne funguje. Niekedy je ťažké odkomunikovať im alebo alebo cítim tam taký nedostatok tej predstavosti v tom, že ako veľmi sa ten svet musí zmeniť. Verím, že je to spôsobené aj tým, že si ešte teda generácia mojich rodičov zažila aj predchádzajúci režim, aj nežnú revolúcie, aj to, čo priniesla všetko sloboda, že to je pre nich niečo, čo vlastne aj oni vybojovali. Ale, ale naozaj myslím si, že, 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 že veľmi dôležité je, aby tie deti komunikovali skrz tie svoje vlastné obavy. Um, generácia, moja generácia, tie, ktoré prídu po mňa, alebo po nás, ja mám 25, um, si naozaj uvedomuje, aké dopady to bude mať na ich každodenný život a ako môže vyzerať naša spoločnosť a náš svet, ak sa nezačne dostatočne rýchlo a dostatočne rázne konať. A Tie zmeny častokrát, ktoré formulujeme áno, pôsobie radikálne, ale naozaj v konečnom dôsledku chceme, aby sa tu žilo lepšie, spravodlivejšie, sociálnejšie, zdravšie a aj keď to znie ako utopia, tak tá utopia je, je jedinou alternatívou voči tej, tej dystopii, ktorá nás inak čaká. Čiže podľa mňa naozaj je potrebné s tými rodičmi komunikovať cez t- tie, tie osobné pocity a veľmi otvorene priznať, že proste nič vás, za nič vás nevidím, ale pozrite, že akože toto je to, kam smeruje tohto sa bojí. A smerom k tým deťom je podľa mňa veľmi dôležité um, Vychovať ich práve k tomu, že s tým môžu niečo spraviť. Že, že naozaj že, že to majú v rukách a podporovať ich v tom. Keď dcera alebo syn príde, že chce ísť na klimatický štrajk, tak možno mu dať túho ospravedlnenku. Alebo keď príde s iniciatívou zaviesť absolútnu recikláciu alebo nákupy bezobalové doma, tak rodičia majte s nimi tú diskusiu, aj keď to možno bude spočiatku diskomfort. Ale podporovať ich v tej jej akcii, pretože toto to naozaj z tých detí potom vychová uvedomelejších občanov a občanky a to je to, čo si myslím, že, že bez ohľadu na klimatickú krízu, akákoľvek kríza, akákoľvek spoločnosť potrebuje.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za typy, aj za výborný rozhovor.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: Vážení poslucháči, počujeme sa opäť na budúce.